0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast « Il est temps de vivre ». Merci Elodie, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur ce podcast.
1: Avec grand plaisir, merci Audrey.
0: Alors, j'avais à cœur de t'interviewer de un, par l'histoire que tu as vécue, parce que je pense que ça parlera à beaucoup plus de parents qu'on ne le pense. Et de deux, euh, parce que j'aime bien aussi partager des gens qui ont impacté ma vie. Et toi, tu l'as impactée d'une manière très simple qui paraît tellement évidente, mais qui en fait, aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'elle était tellement éloignée de ma réalité, c'est de nous ramener dans notre corps. De, de juste yes. ramener les choses au corps. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu vraiment cette prise de conscience suite à quelque chose que j'ai vécu, où euh, une personne qu'on a en commun, que tu connais, m'a dit fait les techniques de respite de machin et en fait moi j'étais dans le mental j'étais absolument pas dans le corps et je me suis dit bah alors
1: ça fait ah, pas du tout.
0: tout donc pour ceux qui te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: oui merci beaucoup Audrey ça me fait chaud au cœur <rire> quelle intro dis donc euh, donc moi je m'appelle Elodie j'ai 37 ans suis une maman de deux enfants de 5 et 9 ans on est nomade au Mexique hein, donc on, on voyage et je suis aussi thérapeute corporelle, effectivement, comme tu l'as dit, et énergéticienne. Et j'ai créé, évidemment, tout un écosystème en fait, dédié aux entrepreneurs pour aviser d'avoir un impact sur l'harmonie familiale. Et puis, comme tu l'as dit, en fait, de plus largement que pouvoir aider nos enfants à grandir libres, heureux, épanouis et conscients de leur corps, puisque c'est vraiment ce qui m'intéresse.
0: Et donc, du coup, euh, comme je sais que c'est quelque chose dont tu parles, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu as vécu et ce qui fait qu'aujourd'hui, je t'interviewe dans ce podcast et que je considère que tu es un véritable exemple
1: Oui, alors un exemple, je ne sais pas, mais je pense que ça parlera <rire> à beaucoup de parents. Euh, effectivement, il y a maintenant huit ans, j'ai fait un burn-out professionnel, enfin un burn-out on va dire parce que j'aime pas le terme de professionnel puisque c'est beaucoup plus large que ça
0: je tiens à dire en fait à ce moment-là que sur le papier ça paraît juste normal il y a plein de burn-out c'est lambda mais attendez la suite, vous n'êtes pas prêts
1: <rire> c'est ça et en même temps que j'ai fait un burn-out puisque, euh, puisque c'était un peu light hein, le burn-out, donc euh, la vie s'est dit ouais, on va elle, on va lui rajouter une couche parce que sinon de toute façon elle ne va rien comprendre, à l'époque j'étais complètement coupée de mon corps, je travaillais dans un gros cabinet d'audit, de un des plus gros cabinets d'audit du Luxembourg, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et euh, bah, quelques semaines après mon arrêt, ma fille est tombée malade et euh, bah, tout simplement elle a failli mourir euh, pendant les fêtes de Noël, ça fait très cliché de film <rire> sérieux mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Le 23 décembre, elle était livide, elle ne bougeait presque plus direction l'hôpital. Et là, on t'explique, ben, vous savez qu'on va faire ce qu'on peut avec le tact médical qu'il peut y avoir à ce moment-là, qui parlera peut-être à des parents qui ont eu affaire à, au, au personnel médical qui n'a pas toujours le tact avec les parents, euh, qui m'ont dit, ben, vous savez, on va faire ce qu'on peut, mais ben, ce n'est pas sûr qu'elle en sorte. Hein. Voilà.
0: Magique. magique, 23
1: décembre euh, moi ouais, euh, le dis. ciel me tombe sur la tête je ne comprends pas ce qui m'arrive d'ailleurs au début j'étais en plein déni parce que chose très basique je me disais mais non c'est pas possible c'est Noël demain <rire> donc tu dis quel est le rapport aucun <rire> rapport mais dans ma tête ce n'est pas possible parce que c'est Noël et puis il y a toute la famille de nos deux côtés qui est arrivée déjà ma, ma mère à la maison alors en plus ma mère et ma belle-mère en <rire> autogestion à la maison tu vois. ça, ça n'existe
0: pas ça n'existe que dans les films donc, du
1: Donner coup, dans les films.
0: par rapport et à euh... cette situation, à quel moment tu as choisi de, de reprendre le pouvoir De plus subir ça Et ça te parlera ou pas Parce que je sais que ça ne parle pas à tout le monde, donc c'est pour ça que je vous pose la question, de sortir en gros de la position de victime. Tu nous expliques bien le déni. Est-ce que tu tombes à un moment dans cette position de victime où tu subis vraiment le truc Ou voilà, enfin, à quel moment tu, reprends, tu choisis de reprendre le pouvoir
1: bah à ce moment-là, c'est même pas un choix parce que euh, j'ai envie de dire, tu vois, c'est le corps qui reprend ses droits. Et quand en plus, en tant que maman, il s'agit de nos enfants, il y a euh, ce côté animalité du corps hein, qu'on va chercher justement quand on libère les émotions. Et c'est vraiment ça. Hein, c'est que c'est juste qu'on va chercher des ressources euh, inépuisables. Je sais même pas où je les ai cherchées ces ressources parce qu'on se rappelle que j'étais quand même en burn-out hein, et que euh, quelques jours avant, je pouvais même pas me lever de mon lit pour aller faire les courses. Et là, je me retrouve en chambre à l'hôpital, en non-stop avec ma fille qui, qui, qui est passée du coup 15 jours à l'hôpital, à presque pas dormir et puis euh, à être tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Simplement, euh, dans ma tête, c'était même pas une possibilité. Je me rends compte avec le recul que j'avais pas enregistré ce que le médecin avait dit. Tu vois. Pour moi, euh, bien, je voyais bien son état et tout, mais c'était même pas une possibilité qu'elle meure en fait. À ce moment-là, j'étais tellement dans le déni que euh, juste, j'étais pleinement présente à elle je regardais, pour le coup, je vivais au jour le jour, hein, parce que là, tu pas dans la projection. Il y avait ce truc émotionnel à gérer, parce que forcément, tu as toute la famille au téléphone, et puis bah, son, son syndrome était tel qu'un jour ça allait mieux, le lendemain ça rechutait. Un jour ça allait mieux, le lendemain ça rechutait. Alors pour les émotions, euh, tu ne ça. Soulèves hein un thème important, parce qu'il y a peu de gens qui sont conscients, quand
0: ton enfant est hospitalisé, de la gestion de l'entourage. Toi, tu as, as résumé à la famille, mais c'est la famille et l'entourage. Et la proportion que ça prend, moi, je l'ai vécu, mais en mode, enfin, rien à voir, mon fils n'a jamais été en danger, mais je suis passée par la réa et l'hospitalisation. Et la gestion de l'entourage des messages, c'est tout un truc, quoi. Et je le souligne parce que pour les parents qui peuvent nous écouter, si un jour ils le vivent, franchement, protégez-vous au début. C'est mon conseil, tu me diras si tu es d'accord. Je veux juste faire une petite parenthèse. Dites-le au moins de personnes possibles parce qu'en fait, c'est juste vous protéger. C'est juste être économique envers vous-même, de temps, d'énergie, de tout. Et quand ça ira mieux, dites-le à plus de monde et vous aurez plus d'énergie. Mais dans un premier temps, vraiment, euh, protégez-vous. Oui,
1: bah, c'est ça. Et puis euh, bah, là, pour le coup, comme il y avait toute la famille qui était réunie euh, pour Noël, bah, du coup, euh, il y avait mes parents qui venaient à l'hôpital, il y avait ma belle-mère, il y avait mon frère. Alors, en même temps, ça a fait quand même… Euh, nous, ça nous a créer une soupape de, de sécurité parce qu'on s'est senti entouré, on ne s'est pas senti seul là-dedans, d'autant qu'on était dans une, gesture, dans une région par, pardon, où on ne connaissait presque personne. Donc là, ça nous a vraiment permis de nous sentir épaulés et puis du coup, bah, on ne gérait pas l'intendance, on ne gérait pas plein de choses et puis, euh, et puis ça, ça a permis quand même beaucoup plus de légèreté. Après, au téléphone, bah, c'est sûr que la nouvelle s'est vite répandue et que du coup, bah, tu as tout le monde qui appelle pour avoir des nouvelles tout le monde avec qui gère ses émotions comme il peut, euh, et même sur place, bah, de temps en temps, les tensions montaient parce que, parce que chacun voulait aider à mesure qu'il pouvait, mais en même temps, il y avait tout, tout, toutes ces, ces émotions euh, qui, euh, où chacun les vit différemment. Quoi.
0: Ouais, parfois, les gens pensent aider, mais en fait, euh, toi, ça ne t'aide pas pour autant. Et du coup, est-ce qu'il y a un événement, une personne ou un mot qui t'a fait le déclic, qui t'a créé ce déclic de dire, non, là, je reprends le pouvoir, c'est mort. Enfin, là, c'est enfin, mort. Le mot est très mal choisi.
1: Là, c'est juste pas possible, je reprends le pouvoir. Il n'y a pas eu vraiment un déclic. Euh, par contre, moi, je me souviens, euh, à un moment donné où j'ai dit à mon mari, Je dit, euh, tu sais quoi, on, on rentre. quoi. On, on part du Luxembourg et on rentre en Alsace parce que c'est là où j'avais toute ma famille. Et euh, en même temps... Euh, je l'avais challengé parce que lui, il venait d'avoir un poste après deux ans de galère, il venait d'avoir un poste au Luxembourg. Et je j'ai dit, je suis désolée, mais là, j'ai besoin de rentrer en fait parce qu'il y avait tout ce truc où on a fait tous ces sacrifices en quelque sorte, on était venu là pour une raison précise et on se retrouve à un Noël. Ce Noël-là, on avait tout. On avait de l'argent, j'avais un bon poste au Luxembourg. On avait acheté de la bouffe à profusion parce qu'on pouvait se le payer. Lui, il, avait, il travaillait à l'époque pour Amazon, donc il avait récupéré des tonnes de colis, euh, des, des trucs euh, non renvoyés, donc euh, des lecteurs Blu-ray. On a gâté, on a pullulé de cadeaux, on en a donné, 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 parce que nous, on est, on est pas trop euh, tous ces trucs-là. Et ça m'a fait comme un électrochoc. Je me dis, punaise, on a tout, tu vois. Sur le papier, on avait tout. Sauf que le soir de Noël, il manquait juste un élément essentiel, c'est que ma fille, à ce moment-là, elle était encore en réa, je n'avais pas pu être encore en chambre les deux premiers jours et elle était entre la vie et la mort le, le 24 au soir quoi mmh. et là tu te dis en fait c'est quoi le sens de tout ça quoi, à quoi ça sert en fait mmh. et après quand elle a été en chambre je me souviens euh, je, sais, je sais plus au bout de combien de temps c'était parce qu'à ce moment là tu perds un peu la notion du temps mais euh, je me souviens avoir dit à mon mari, il euh, faut qu'on rentre parce que tout ça ça, ça ça en vaut vraiment pas la peine quoi tu as donc, un sens coup, en fait, des priorités qui est complètement euh, remise à zéro. tu vois
0: ah bah, C'est des moments où ça te ramène à ce qu'il y a de plus important pour toi, je pense. Mmh. Et, et du coup, est-ce que la première action du coup, que tu as mise en place, ça, ça a été de déménager en Alsace C'était quoi la première action
1: oui, c'est ça. C'est que, euh, du coup, euh, on a commencé à faire les démarches pour, euh, pour partir en Alsace. Et puis, ben, évidemment, la vie nous a soutenus. Donc, tout le monde nous disait, oui, mais alors, il faut qu'il y en ait un qui parte. Et six mois après, il faut qu'il y ait l'autre. Et machin, sinon, c'est trop compliqué, gna gna gna. Et bien, bizarrement, juste après cet événement, ça a commencé à battre de l'aile au travail de, de mon mari. Et euh, du coup, il a demandé sa mutation puisqu'il y avait une filiale euh, en Alsace. Donc ça déjà, c'était plié, et la maison, et puis euh, j'ai été appelée pour un poste aux institutions européennes, alors que je n'avais même pas postulé, le truc euh, complètement improbable, et, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, quand tu es sur ton chemin, et que la vie se charge de te réaligner, et que tu prends la décision, il y a tout qui s'enchaîne, clac, 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 et une semaine avant la rentrée, on avait, euh, on avait un, une crèche pour, euh, pour, pour Maëva, alors que... Euh, c'était improbable à ceux, tu vois. Tout s'est enchaîné en un laps de temps euh, Donc, hyper coup, rapide. Est-ce qu'on pourrait dire
0: que dans ce processus le plus facile, fa finalement, ça a été bah, qu'une fois que tu as pris ta décision, tout, ça,
1: tout, tout est rentré dans les cases Oui, c'est ça. C'est une fois que tu as pris une décision ouais. ferme, mais pas une décision avec le mental, une décision vraiment qui vient du plus profond de tes tripes. Hein, on parlait de du, du, l'intelligence du corps. C'est vraiment une décision où tu le sens dans ton ventre, en fait, mm. où... Euh, ça a aucune, des fois ça n'a aucune raison la, la raison n'a rien à voir là-dedans euh, de l'extérieur il y a des fois des, des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais mais toi tu sais qu'il euh, qu faut que tu le fasses et à partir du moment où tu prends cette décision ferme et ça s'est répété plusieurs fois dans ma vie ce processus eh ben, euh, la vie, euh, vie s'est chargée de m'amener ce qu'il fallait pour que ça se réalise quoi.
0: et donc dans ce processus, celui dont on parle hein, de, de l'événement avec ta fille ça a été quoi le
1: plus difficile le plus difficile, ça a été l'après, parce qu'une bah, fois qu'elle était sortie d'affaires, euh, disons que euh, mon corps s'est mis en survie en fait, pendant tout ce laps de temps pour que je tienne pour elle, pour que vraiment je sois allée puiser mes ressources d'outre-terre, je ne sais pas où, puisque, euh, puisque j'étais quand même en burn-out juste avant. Mais par contre, à partir du moment où elle, elle était en sécurité, qu'elle était euh, en santé, qu'elle était sortie d'affaires, bah, moi je me suis écoulée. Quoi et du coup, ça a été de gérer l'après, parce que bah, comme ça venait d'une bactérie alimentaire, c'était le stress de savoir, ok, mais qu'est-ce qu'on lui donne à manger, comment on fait, machin, personne ne nous a, on n'a jamais su d'où ça venait vraiment, donc euh, des tas de questions de choses normales ou qu'il ne plus, en fait, et puis c'est pas évident de reprendre le cours de sa vie, quand, euh, parce qu'elle, une fois passé ce truc-là, c'était... Comme si tout t'implante et tout et toi tu es là, tu regardes le truc et tu dis euh, on a vraiment vécu les 15 jours qu'on vient de vivre ou comment ça se passe je ne sais pas si tu
0: l'as vécu comme moi moi c'était différent comme situation mais j'avais un peu, tu sais, les, les premiers jours après les premières semaines, après la réelle hospitalisation tu as l'impression d'être un peu spectateur parce qu'en fait je ne sais pas si toi ça t'a fait la même chose tu es, es en, es en at enfin ah je trouve pas le mot, tu es en alerte permanence oui d'un appel, d'un truc, d'un signe bizarre, d'un... c'est une espèce de, de parenthèse dans ta vie où tu respires sans respirer et où tu es en alerte Je sais pas si ça t'a fait pareil.
1: Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, tu te demandes euh, si ce que tu fais, c'est bien, est-ce que ça va recommencer, est-ce que... Plein, plein de choses. Et puis après, on a eu les contrôles réguliers hein, parce que elle a quand même eu une insuffisance rénale, elle a été anémiée... Euh... Euh, elle, a été, euh, comment dire, elle a eu des transfusions sanguines, enfin, c'était la totale. Quoi. Donc, euh, après, il euh, y a un suivi qui est, qui est drastique. Quoi. Et, et en plus de ça, le suivi, elle bah, le vivait super mal. Forcément, à l'hôpital, il a fallu la tenir pour euh, X prises de sang. Enfin, euh, je veux dire, on euh, 18 mois pour trouver les veines, euh, tu peux y aller. Donc, euh, après, tu dois gérer as aussi. la prise après. de sang dans la tête. <rire> C'est okay, ça, tu vois. Tu dois aussi gérer l'après parce que ben, ce truc s'est passé. Euh, OK, d'apparence, tout va bien, mais il y a quand même à chaque fois les contrôles réguliers. La première année, euh, c'était euh, très régulier pour être sûr que, euh, bah, que le rein repartait bien, qu'il n'y qu avait pas de séquelles. Est-ce que tu dirais du coup, parce que c'est ce que j'ai entendu, mais peut-être que tu vas me dire autre chose, que
0: ton pire souvenir, ce serait l'après ou la période où tu as le plus subi, ce serait l'après, ou il y a autre chose qui a été encore pire que ça
1: non, c'est juste que, disons que, d'apparence comme ça, quand tu la vois, tout va bien, et tu as quand même à gérer l'après. Mais je dirais que le, le pire, c'était pendant, évidemment, ce n'était mm -hmm. pas l'après. Ouais, c'est l'après. Quand tu bah, sais pas ça, avec absolument... même light, parce que au fur et à mesure, tu te rends bien mm -hmm. compte que chaque prise de sang est normale. Donc, euh, du coup, tu dis, bon, voilà, j'ai pas une nature en plus à surangoisser, tu vois, euh, à aller aux urgences pour n'importe quoi. Déjà, avant, euh, tout, j'étais pas du tout de nature angoissée. Donc, euh, cette partie, ça allait, mais tu as quand même ça à gérer, tu vois. tu euh, es quand même en attente de savoir si tout va bien ou si euh, on va t'annoncer un, un pépin, quoi. Et est-ce
0: que l'entourage, il a été clé dans ce que tu as créé ou
1: dans, ta, dans ton processus de reprise de ton pouvoir euh, Je oui et non. Euh, oui, parce que sur le moment, à l'hôpital, effectivement, ça a, été, ça a été un soutien. Oui, parce que euh, c'est grâce à ma mère qu'à un moment donné, elle m'a dit, mais euh, parce qu'elle sentait que même encore après, j'étais un peu dans le déni, genre, euh, ouais, non, mais c'est pas très grave, en fait, ce qui est arrivé, tu vois, je minimisais le truc pour, euh, parce que c'était plus facile de l'accepter que d'accepter qu'elle qu'elle ait failli mourir, quoi, mmh. évidemment. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à me rendre compte. Le, bah, le point moins agréable, c'est que c'est suite à ça que je me suis un peu effondrée. Mais il y, avait, il y avait besoin de ça parce que sinon, en fait, euh, tu vois, c'est comme nier un choc post-traumatique où euh, ça aurait été là de toute façon. Alors évidemment, euh, de toute façon, il y avait quand même une partie que, que j'ai dû nettoyer plus tard <rire> dans le corps parce que forcément, le corps avait, avait imprimé tout ça, mais... Euh, et, et par contre, ce qui, a, ce qui était lourd, c'est de gérer l'angoisse d'après. Parce que euh, ben, je me souviens qu'en sortant de l'hôpital, tu vois, pour euh, voilà, une bouffée d'oxygène et fêter ça, euh, on était allé au restaurant avec, euh, avec ma belle-mère et euh, du coup, mon mari et ma fille. Et euh, en fait, je me suis pris euh, <rire> des réflexions comme pas possible parce que, euh, parce, que, parce que juste la petite, elle mangeait des frites, tu vois. Hein, mais elle vient de passer par... <rire> Ouais. On était au restaurant, c'était pas du tout le même contexte, voilà. tu vois, et puis, euh, et puis du coup, tu étais obligé de gérer aussi euh, l'entourage et les peurs de l'entourage de, de l'après.
0: Est-ce que tu as une rencontre qui t'a marqué, prévue ou fortuite, tu vois, ce que, de, de cette expérience là, il y a eu pendant ou peut-être après une rencontre qui a,
1: ouais. et ben, je vais dire, il y a une rencontre récente parce que. Euh... Complètement, enfin, par hasard, on va, on va rigoler en disant ça, mais euh, très récemment, je suis tombée sur une association en fait d'une euh, petite fille qui a eu le même syndrome, ça s'appelle le syndrome hémolytique et urémique qu'a qu eu ma fille. Ma fille n'a pas eu de séquelles, mais euh, cette petite fille, elle, par contre, euh, ben, elle a énormément de séquelles, et, euh, et comme plein d'enfants, parce qu'ils euh, ben n'ont pas tous la chance d'avoir le rein qui repart bien, ou ça, ça a eu des conséquences neurologiques. Et je suis tombée sur cette association, et euh, c'est vrai que de l'avoir témoigné dans les médias, de voir, d'aller un petit peu voir qu'est-ce qui se passait, elle racontait le quotidien de sa fille, eh ben, récemment, ça ouf, ça m'a pas fait replonger, parce que disons que euh, tout ce qui est lié à cet événement-là, je l'ai vraiment libéré dans mon corps, j'ai fait un gros travail de nettoyage, quand j'ai fait une thérapie psychocorporelle et c'est justement pour ça que je suis tombée, euh, tombée là-dedans euh, après parce que je trouvais ça magique en fait de pouvoir euh, libérer ces émotions à travers le corps, mais c'est vrai que franchement, bah, forcément en tant que maman ça m'a beaucoup ému de voir l'histoire de cette fille de cette petite fille, de voir euh, qu'il y avait plein d'enfants qui n'avaient pas eu cette chance et, euh, et j'ai pris contact d'ailleurs avec euh, cette association et je peux te dire que bah, là récemment ouais, c'est comme s'il y avait une boucle qui avait été bouclée mais euh, mais j'ai pris conscience quand tu... Justement, le titre de ton podcast, tu vois, et ben, euh, ouais, il est urgent de vivre, en fait. Parce que, euh, je pense que pas...
0: je te connais un minimum et je peux me permettre de dire ce que je veux dire. J'assume parfaitement. C'est pour te connaître quand même depuis un certain temps. Euh, c'est la première fois que je reconnais une émotion, enfin que je sens une émotion dans ta voix que je te connaissais pas. Donc, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Donc, effectivement, cette rencontre, bah, elle n'est pas anodine. Tu vois Enfin... Non, elle n'est pas
1: anodine, clairement, ça ce soir-là, ça m'avait remué. Euh, j'ai vraiment pleuré parce que euh, pleurer à la fois euh, de tristesse en fait pour cette, pour cette petite fille et tous ces enfants en fait qui sont impactés ouais. juste parce que euh, bah, tu as des industriels qui ont décidé de, euh, je vais le dire crûment, mais de foutre de la merde en fait dans notre alimentation parce que là, très récemment, il y a encore eu plein d'histoires avec ouais, je... des, des pizzas d'une certaine marque. Et que, euh, du coup, c'est vrai que ça me met assez en colère, quoi, de, de, de mettre en danger, en fait, euh, la vie des enfants euh, et pleurer de joie parce que euh, je crois que ça a pris une autre dimension. Je me suis rendue compte de la chance qu'on a eue, en fait, euh, qu'elle ait traversé ça, la force qu'elle a eue parce que j'ai toujours senti qu'elle que, que, qu avait une force, que suite à ça, elle n'était plus la même, en fait, et... Mm. Et, et ça se vérifie tous les jours. Et d'ailleurs, on en a même parlé en fait, avec ma fille. C'est-à-dire que je lui, je lui ai dit, en fait, ouais. que, parce qu'elle m'a vu pleurer. Et je lui ai dit pourquoi, parce que chez nous, il n'y a aucun tabou. Ouais. Alors, évidemment, il y a des discours qu'on module en fonction de l'âge des enfants, hein, on est d'accord, mais euh, je lui ai toujours tout expliqué. Et du coup, là, je lui ai montré, elle a voulu voir la petite fille. Et puis, euh, du coup, on a été voir euh, la page, puisqu'ils ont une page Facebook, et, euh, et du coup, euh, bah, on a décidé d'agir, quoi. notamment, euh, notamment bah, il y a une partie de mes prochains accompagnements qui va être reversée à cette association parce que ça me tient énormément à cœur de moi en fait, redonner un petit peu la, la chance que j'ai eue d'une autre manière.
0: Est-ce que cette situation, elle t'a permis de créer une opportunité
1: Tu veux dire euh, l'événement qui, qui est arrivé à ma fille Oui. Euh, bien sûr que ça, en fait, ça a bousculé toute ma vie. <rire> Donc, euh, ce n'est pas juste une opportunité, c'est qu'en fait, je ne serais, serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je ne serais pas à cette place et je ne serais pas euh, euh, thérapeute corporelle s'il n'était pas arrivé ça.
0: Ouais, et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter
1: Une anecdote euh... Bah, simplement que j'étais vraiment destinée à ça parce que euh, quand on est rentré en Alsace et que j'ai eu ce poste euh, aux institutions européennes, et ben, je suis tombée en binôme avec qui Avec une thérapeute psychocorporelle en formation. Et on n'était que toutes les deux dans le bureau. Hein. Donc, et, euh, et, et au début, quand elle m'explique ça, je sais c'est quoi ce truc Moi, je connaissais que euh, bah, tu pouvais aller voir une, une psychologue. On me l'avait proposé parce que... Parce qu'effectivement, c'était quand même lourd entre le burn-out et ça. C'était quand même un petit peu... Euh, ah non, c'est Un explosif, ce machin, quoi. Et, et moi, j'étais réfractaire. J'étais vraiment... J'étais anti-psy. Je ne comprenais pas, en fait, comment d'aller raconter ma vie. Ça pouvait m'aider à aller mieux. Donc, j'étais vraiment réfractaire à tout ça. Et, euh, et c'est elle qui a commencé à m'expliquer me, eh ben, leur méthode, donc, qui est légèrement différente de celle que moi, j'ai appris, mais euh, voilà, qui a le même... A le Même objectif, c'est de justement de, par des pressions ou par du toucher corporel ben, d'arriver en fait à libérer l'émotionnel, et du coup, tout est parti de là parce que euh, je, je me rappelle qu'avoir eu un genre d'électrochoc où, quand elle m'a parlé de la méthode, je me dis ah bah ben, ça, ça me parle, et ça a été pareil après. Euh, le fait, les choses ont fait que j'ai eu un. Euh, j'ai été en fin de contrat aux institutions j'avais plus de contrat je suis allée faire un stage de réflexologie plantaire dans une école que je ne savais pas qui était spécialisée dans la thérapie corporelle et quand elle m'a donné le fascicule de la méthode ça a été comme un coup de foudre j'ai dit ben moi je sais que je veux faire ça et je savais déjà que je voulais le faire professionnellement puisqu'il y en avait plein qui venaient là finalement comme une thérapie pour guérir quoi. Et, et, et je savais que, que c'était ça qui avait du sens pour moi quoi. et que ce que je faisais après, j'ai enchaîné des les, les petits contrats aux institutions, ça n'avait pas du tout de sens. Quoi. Et la vie s'est chargée, pareil, de me mettre sur le, sur le bon chemin.
0: Et donc, aujourd'hui, t'en
1: es où Aujourd'hui, j'en suis où eh Aujourd'hui, j'en suis que je suis très à l'écoute de mon corps, qu'on arrive à communiquer de façon beaucoup plus saine, que, que bah, ça fait six ans que je suis entrepreneur, et, et que bah, avec tout ça, ma fille va très, très bien. À la... je confirme pour l'avoir sur les réseaux <rire> et du coup ce serait
0: quoi la prochaine étape pour toi vas-tu nous révéler ton spoiler <rire> il faut que
1: ah, je... ah, 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 ah. <rire> fallait bien ah, que je l'attende celle-là <rire> la prochaine étape euh, ben, je l'ai annoncée euh, euh, aujourd'hui ou hier sur les réseaux Là, on retourne en France pour quelques mois euh, justement pour, euh, et ben, pour aller voir euh, nos familles et puis, euh, et puis parce que euh, bah, j'ai vécu aussi des choses assez percutantes la semaine dernière hein, parce que la vie, euh, elle continue de t'envoyer des cadeaux, des fois mal emballés, mais on les accueille avec beaucoup plus de sérénité parce qu'on sait qu'il qu y a un cadeau derrière. Mais euh, voilà, la vie est venue nous percuter et puis euh, on s'est rendu compte que là, il était nécessaire de rentrer quelques mois, donc euh, eh ben, c'est reparti justement pour des immersions euh, par le corps pour euh, justement, c'est mon format favori c'est vraiment euh, d'aller au contact des gens et puis de les voir se libérer, se transformer c'est vraiment en fait ce qui me fait vibrer et
0: eh ben, génial, merci beaucoup Elodie pour euh, ton témoignage d'avoir accepté de participer je pense que ça parlera à beaucoup de parents beaucoup plus qu'on en pense parce qu'il y en a beaucoup qui passent par là mais qui n'en parlent pas euh, donc si ça peut en tous les cas ouvrir la voie, tant mieux. Merci Elodie, je vous dis à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Au revoir. Merci tout Audrey, monde. au revoir à tous.